0: Buongiorno e bentornati agli Altronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove in onda su Radio Cooperativa ogni due venerdì. Io sono Iapos e qui ai microfoni della radio a fianco a me c'è l'altronauta Bebi. Buongiorno a tutti! Buongiorno Bebi, bentornato in studio, era da un po' che non eh, sentivano sì. la tua voce gli <ride> ascoltatori, era arrivata qualche comunicazione di lamentela. quindi... <ride> In realtà eh, come sapete poi se ci avete ascoltato altre volte a volte siamo in uno, a volte siamo in due, a volte siamo in tre, a volte siamo in dieci ma siamo un gruppo che esprimiamo delle voci plurali non solo abbiamo una pluralità dentro noi stessi di cui poi spesso vi raccontiamo ma abbiamo anche una pluralità di voci, una pluralità di esperienze eh, ed è questo il bello della nostra trasmissione perché la nostra è una voce di gruppo siamo un gruppo di lavoro come come spesso abbiamo avuto l'occasione di dire o di rimarcare, laddove lavoro si intende qualcosa di diverso rispetto all'ordinario. Ed è qualcosa di cui parleremo e che svilupperemo come argomento nel corso della trasmissione. In particolare perché in in questa puntata affronteremo un argomento che avevamo citato eh, due venerdì venerdì fa, che è quello della pretesa. Che cos'è la pretesa? Lo scopriremo nel corso della puntata, quindi lo potrete scoprire o farvene un'idea solamente restando in ascolto e cercheremo di affrontare questa tematica che è una tematica che ci riguarda eh, personalmente o essenzialmente e che potrebbe forse riguardare anche molti di voi, cominciando eh, guardando come questa cosa viene trattata ad esempio a livello divulgativo dalla psicologia. Da dove faccio una premessa che la psicologia poi di cui noi parliamo, anche prendendo spunto comunque dalla psicologia, quella proprio uh, scritta da, dagli psicologi, studiata dagli psicologi, ma la psicologia invece in senso lato e in senso più filosofico di cui parliamo è uno, uh, è uno studio della uh, psiche, uno studio pratico, quindi non è uno studio sui libri per quanto le conoscenze teoriche possono essere utili, è uno studio su noi stessi, è un, è un provare ad applicare su noi stessi, qualcosa che riguarda la nostra psiche, che è la nostra interiorità. Con questa premessa, quindi, potrete ascoltare la trasmissione senza pretese. Non ce <ride> la facciamo. <ride> senza pretese, in realtà, sarebbe da parte, da parte nostra una pretesa. E siete legittimati, quindi, anche ad averne, eventualmente, a comunicarcele, perché questo sarà il tema della trasmissione, quindi darà sicuramente molto colore
1: e sarete anche invitati a rispondere o a condividere qualche esperienza con noi non per forza solo ascoltare
0: <ride> Eh, beh, è, è questo, anche infatti il senso della trasmissione a volte magari uno sente sempre parlare e anche da parte di chi parla magari si dimentica dell'aspetto che c'è invece di, di condivisione che può essere utile anche attraverso gli strumenti tecnologici che la radio ci mette a disposizione <ride> Uno di questi strumenti, ad esempio, è eh, l'SMS, il messaggio, il messaggio SMS che potete inviarci e di cui adesso Baby vi comunicherà il numero a cui scrivere.
1: Il numero è 345-1891-685. Eh, ripetiamo: 345-1891-685.
0: O potete anche chiamare in diretta perché oggi le linee saranno libere. Al
1: 049-880-9020.
0: I numeri ce li avete, quindi se volete interagire con noi sapete come fare. Poi eh, ve li ricorderemo anche nel corso della trasmissione. E, per eh, qualsiasi informazione in generale relativa all'attività del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove, agli eventi che facciamo, eh, a chi siamo, dove siamo... Vi rimandiamo al nostro sito che è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, tutto attaccato, tutto in parola. E noi siamo a Luvigliano di Torreglia, in provincia di Padova, vicino a Villa Vescovi, ai piedi dei Colli Uganei. E quando volete, potete venirci a trovare. Il nostro numero di telefono è lo 049 99 03 934. Questo è il numero della nostra associazione, quindi per chi vuole contattarci, 049 99 03 934 e l'indirizzo email è info-6altrove.it. Ripeto, info-6altrove.it. A questo indirizzo email potete scrivere anche per eventuali suggerimenti, richieste, domande relative alle puntate degli astronauti, alla trasmissione o anche delle proposte. Una qualsiasi cosa potete farlo uh, via email. Poi abbiamo anche uh, dei canali social, per così dire. Sì, siamo,
1: ci trovate su Facebook al centro, uh,
0: centro culturale Sai altrove. Sì,
1: e anche come amici con Sai altrove, oppure su Instagram, sempre con Sai altrove, e su YouTube, che è il centro di pedagogia evolutiva Sai altrove.
0: E su YouTube potete trovare anche degli stralci con dei video fatti dalle puntate del, degli altronauti. Tra l'altro il videomaker è qui a fianco a me, quindi... Buongiorno. <ride> Buongiorno, è un nuovo ospite. <ride>
1: Sono sempre
0: <io. ride> Siamo sempre noi, esatto. siamo sempre in molti. E detto questo, ehm, io vi lascerei ad un breve brano musicale, prima di um, introdurre... Prima di introdurre poi il tema della puntata che, come vi avevamo anticipato, sarà la pretesa. Ma prima della pretesa, siccome eh, ci siamo presentati come centro di pedagogia evolutiva, se altrove ci presentiamo sempre così, ehm, vi eh, leggerei un piccolo testo che abbiamo pubblicato di recente sul nostro sito che spiega che cos'è la pedagogia evolutiva perché poi molti di voi forse ascoltando la trasmissione se lo saranno chiesto ne abbiamo parlato a più riprese anche attraverso testimonianze diverse la lettura di questo testo può essere utile e può introdurci anche proprio al tema della pretesa che svilupperemo nel corso della puntata quindi intanto vi lascio con una musica un po' particolare a tra poco Siamo di nuovo in diretta, il brano che avete ascoltato è tratto da un album che si chiama Serious Fan on Hang di Alessandro Cicutto e sono un insieme di brani, una raccolta di brani suonati con Lang. Come anticipato vi, eh, volevo leggervi questo scritto che parla di pedagogia evolutiva ed è uno scritto che potete trovare sul nostro sito che è seialtore.it Ed è una breve introduzione al tema della pedagogia evolutiva, che molti di voi avranno sentito nominare, qualcuno avrà ascoltato le puntate in cui ne abbiamo parlato, qualcuno magari no, però ehm, è sempre utile per poter chiarire cosa si tratta quando si parla di pedagogia evolutiva. Ad un certo punto della vita, l'uomo è spinto a porsi domande esistenziali, le quali, in modo insistente, iniziano a rincorrersi cercando una risposta soddisfacente. Cos'è la vita? Qual è il suo scopo? A cosa tende? Perché l'esistenza? E quale fine di questo lungo peregrinare in un corpo? Perché tutto questo caleidoscopio di forme che mutano incessantemente? E qual è la forza, la potenzialità che le vitalizza rendendole tangibili ai sensi? A quale fine tende questa energia che fa che le cose divengano in un incessante movimento ciclico? Se questo dedalo di quesiti essenziali e grazie, grazie al bisogno innato dell'uomo di comprendere intimamente la realtà di se stesso e della vita poggia le proprie basi la pedagogia evolutiva del centro sperimentale sei altrove. Un modo concreto per conoscersi, per risvegliarsi, per essere. Qualunque modalità di vita, rivolta all'essenza, incrocia il cammino dell'uomo nel momento in cui inizia ad interrogarsi intimamente sul significato della propria esistenza. Egli intuisce che molte delle verità preconfezionate che imperano nella spiritualità, come nella scienza e dunque nella società, sono rivolte solo alla superficialità della vita e quasi mai alla vera essenza delle cose. Nel mondo contemporaneo suggestivi modelli esistenziali sono accettati come verità uniche ed assolute, nonostante abbiano come fine la sola cerebralizzazione della personalità umana. Un'eccessiva astrazione dalla realtà induce l'uomo profano verso un'irrazionale paura e una compulsiva competizione, rivolte alla sicurezza e all'accumulo, distogliendolo dalla vera osservazione della vita. Nella pratica, la pedagogia evolutiva opera innanzitutto sulla marcata carenza ontologica dell'individuo a suo fatto di superficialità. Mette in evidenza gli squilibri esistenziali, ponendo nuove basi per una concreta conoscenza di sé volta ad armonizzare le illusorie credenze di scarsità e pochezza in cui l'uomo ordinario si identifica. L'uomo di fatto, per ignoranza, Sperimenta la sola superficie delle cose poiché è scisso dalla propria essenza e dunque dall'unità del creato. Tuttavia, non è grazie alla teoria che un tangibile cambiamento può strutturarsi, ma è solo grazie alla pratica quotidiana che vengono infranti i pregiudizi mentali che limitano le nostre percezioni, permettendo ad una nuova coscienza di fare spazio in noi e trasformare i vecchi contenuti tesi al conservazionismo e all'alienazione dalla vera vita. La separazione duale, tra spirito e materia, tra sacro e profano, tra passato e futuro, tra avere ed essere, è la conseguenza di un'eccessiva mentalizzazione in cui l'io psicologico è prigioniero della propria stessa astrazione. Attraverso la pedagogia evolutiva, Pian piano viene trascesa la coscienza ordinaria che distorce la naturale realtà della vita. L'approccio con una rinnovata modalità d'essere ci appare subito come una potenza di vita che cerca la sua liberazione attraverso tutte le espressioni possibili della natura a cui in fondo siamo intimamente connessi. È solo allora che l'uomo inizia a percepire la sommità e lo scopo di se stesso e di questo universo, il sunto di tutti gli elementi e di tutte le fasi della genesi del mondo. Ogni cosa che esiste, ogni cosa specificata e determinata, è uno stato di coscienza acquisita attraverso l'ontogenesi umana, dall'inizio dei tempi fino allo stato attuale e infinitamente oltre, che pone l'uomo in relazione di coscienza, incosciente per ora, con l'universo. L'uomo nuovo è colui che intravede l'aurora di un nuovo giorno, di una nuova era. La pedagogia evolutiva nutre quel vento di rinnovamento che accarezza la sopita essenza dell'uomo ordinario, richiamandolo al vero scopo di ogni singola vita e lo invita ad essere semplice, autentico e capace di essere divino. La pedagogia evolutiva è il lavoro, il germe del nuovo, la chiave del labirinto, la porta da avvarcare per esplorare le infinite capacità innate e ancora latenti nell'universo uomo. Chi intuisce che la realtà in cui è immerso si limita alle sole apparenze e sente di voler andare oltre il tangibile e l'inconoscibile, non esiti. Il Centro Sperimentale di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove, lo aspetta. Questo brano di cui vi ho dato lettura lo potete trovare sul nostro sito, che è www.seialtrove.it, alla voce Pedagogia Evolutiva. Chi avesse appunto occasione di aprire il nostro sito vedrà che sotto le immagini principali che compaiono nella slideshow ci sono tre voci, di cui una è Pedagogia Evolutiva per corsi formativi, strumenti evolutivi per giovani di tutte le età, da 7 a 70 anni e oltre. E quindi, avendo letto questo testo, potete ben... Farvi un'idea di perché siano percorsi formativi per giovani di tutte le età. Beh, c'è già una telefonata, quindi siamo fortunati. Pronto? Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno.
1: E allora ho capito che siete in diretta perché delle volte ci sono delle differite e non si riesce a capire. Va bene, io sono Anna e
0: Buongiorno, volevo Anna.
1: sapere se, vi, se fate mh, qualcosa per contro la depressione. Vi
0: ascolto... Va bene, in gra- in grazie grazie Anna. Beh, eh, Bebi, una risposta congiunta, diciamo, facile e difficile nello stesso eh. tempo. Nel senso che noi non siamo, non siamo psicologi, non siamo medici e mh, facciamo parte, io e Bebi di questo, di questo gruppo di lavoro di cui altri componenti sono, sono intervallati ai microfoni a portare le loro esperienze e facciamo un lavoro su noi stessi. E... Potremmo parlare delle nostre esperienze di, di depressione che, che si vivono o che viviamo. E fare un lavoro su di sé significa, per quella che è la mia esperienza, cammi- incamminarsi in un percorso dove si affrontano di se stessi tutte le cose che piacciono, che non ci piacciono, dove si, si, ci si impara a conoscere, ci si impara ad osservare e, e a, a capire all'inizio come si è fatti e a scoprire soprattutto come si è fatti e in questo si, si affrontano molti nodi risolti ecco, di se stessi. Nello specifico non siamo degli psicologi quindi che eh, curano, possono fare qualcosa contro un, un determinato sintomo, forse anche psicologico, perché mh, come ho premesso all'inizio la psicologia di cui parliamo qui, anche se poi leggeremo dei testi che sono di psicologia, non è una psicologia in senso eh, clinico, ecco, in senso scientifico, ma è una, uno studio che facciamo su noi stessi dell'essere umano.
1: Beh, eh, ciao Anna, eh, io ti posso parlare solo della mia esperienza e ti posso dire che nel lavoro eh, che facciamo ad altrove guardiamo le cose che soprattutto non non ci piacciono perché noi vorremmo essere qualcosa di diverso. Quindi nel momento in cui io guardo quello che realmente sono vorrei essere qualcos'altro e già questo mi può creare in me una depressione perché alla fine mi va a mancare qualcosa. Quindi io se vivo la depressione posso iniziare andando a guardare la mancanza che posso vivere che mi porta a uno stato così. Quindi questo è quello che possiamo offrirti. <ride> e,
0: e, e oltre all'esperienza di Baby, che poi io condivido, perché io ho scoperto poi una volta, uh, dopo un po' che avevo iniziato questo, mh, questo percorso, ad esempio di essere sempre stato triste, di avere proprio una. essere aveva la tristezza proprio connaturata alla mia personalità e di non essermene mai accorto e quindi spesso in questa tristezza quando raggiungeva degli apici diventavo anch'io depresso e avevo delle profonde mancanze, mancanza di essere visto o mancanza di, di amore, di affetto, di essere accudito e, e, e questo l'ho potuto vedere all'interno del percorso. E, oltre a questo potrei dire rispondere magari più praticamente se facciamo qualcosa contro la depressione che le cose che abbiamo fatto contro la depressione eh, in... Uh nel nostro centro come attività sono state proprio molto pratiche è stato contro la depressione prendersi cura dei pomodori o o fare le essenziali o fare le pulizie o tagliare la legna soprattutto nel nostro caso (ride) fare i muratori sono tutte cose che ci sono servite moltissimo a me personalmente quando parlo di me contro contro la depressione in generale contro ogni forma di tristezza perché come nel testo che, che ho letto che in alcuni punti è un po' complesso può risultare un po' complesso, diciamo, Eh, se lo si vuole capire, perché è una cosa che va ovviamente vissuta, eh, ciò che conta è la pratica e quindi rispetto a qualsiasi cerebralizzazione della vita, ciò che sviluppiamo noi soprattutto è eh, la pratica e quindi un conoscere se stessi attraverso ciò che si fa e non attraverso l'idea che noi abbiamo di noi stessi. Eh, se hai altre domande Anna non esitare a, a chiamarci di nuovo e a scriverci perché eh, posso immaginare che la, la risposta che ti abbiamo dato apra moltissimi eh, ventagli di, di ulteriori riflessioni. Mm, il per, numero di telefono per la diretta.
1: Per chi volesse telefonarci o scriverci dei messaggi, per la, telefo- la telefonata in diretta 049-880-9020. 049 80 9020 e per gli SMS 345 1891 685 ripeto 345 1891 685.
0: Io manderei un altro po' di musica e poi riprendiamo tra poco. Nel frattempo, chi volesse chiamare o scriverci, noi prendiamo una telefonata. Torniamo in diretta. Dopo un altro po' di musica, sempre tratta dallo stesso album di Alessandro Cicutto, di canzoni suonate con Lang, ed è una una melodia molto leggera, molto dolce, che serve ad introdurci verso la tematica che andiamo a trattare, che è una tematica eh, molto interiore. Perché, come mm, vi avevamo detto, la pretesa eh, è qualcosa che, è possibilmente molti di noi vivono, però è probabile che non ne abbiamo mai sentito nominare o anzi siamo addirittura convinti di non vivere alcuna pretesa. E mh, chi vi parla è tra, tra questi comunque che mh, fino ad affron- a dover affrontare questa cosa all'interno eh, del lavoro, all'interno del percorso e trovarsi a viverla, non avrebbe mai pensato di mh, vivere... Eh, una qualche pretesa nei confronti della vita, anzi forse nell'idea che io avevo di me stesso ero convinto di essere totalmente, o non totalmente, ma comunque abbastanza umile e senza pretese. Andremo a vedere poi se questa cosa è così. Non solo per quanto riguarda ovviamente eh, me stesso o Bevi, ma anche per quanto riguarda eh, in generale anche voi e, e quello che è il nostro modo di relazionarci con la vita tutti i giorni. Perché proprio nella eh, puntata di Due Venerdì Fa mh, abbiamo concluso ponendo questa domanda, anche a voi ascoltatori ed ascoltatrici. Se, ehm, perché non riusciamo a, mh, ad accettare a volte la vita per com'è e abbiamo un'aspettativa o una pretesa che sia diversa che spesso magari ci porta a provare forme di rabbia o forme di irritazione oppure anche, eh, per restare nel tema dell'ultima telefonata, a volte anche a deprimerci quando le cose non sono come noi le desideriamo e perché eh, abbiamo a volte la pretesa che non solo le cose siano diverse, che il mondo debba essere diverso, ma che anche noi siamo diversi e se questo non ci impedisce in un certo qual modo, di poterci accettare per come siamo e di poter eh, vivere la vita per come essa è. Abbiamo fatto questa domanda. La lettura di di questi brani eh, vuole essere uno strumento per inoltrarci verso una possibile risposta. Sono dei testi che eh, molto semplicemente abbiamo tratto da un sito che si chiama State of Mind, che è un sito di psicologia e che serviranno a poterci inoltrare appunto nel tema della pretesa eh, guardando come la psicologia in senso divulgativo eh, intenda la pretesa con parole quindi abbastanza semplici ed esempi tratti dalla vita di tutti i giorni. E poi eh, io e Baby li infarciremo come un panino <ride> dato eh, l'orario diciamo che ispira queste facce di metafore <ride> e li infarciremo come un panino con le nostre esperienze eh, accettando ovviamente eh, quelle che eh, ci arriveranno via sms o via telefono Eccoci Oddio, qua. forse ne arriva già una, meraviglioso pronto? pronto? Eh, salve, buongiorno, sono Marina la contatto dall'area commerciale Fastweb la stiamo È contattando benvenuta? per quanto riguarda la telefonia e le buongiorno Marina no, lei ha, ha telefonato buongiorno. ha telefonato in diretta ad una trasmissione radiofonica
1: non importa, non importa,
0: facciamo una domanda. Ringrazio. Marina, beh guardi, noi stiamo parlando della pretesa. Stavamo parlando, stavamo parlando in questa trasmissione radiofonica della pretesa e sul perché non si riesce ad accettare la vita per come essa è. Non so se lei ha qualche pillola... Non c'è da ascoltare, mannaggia. Va bene, la ringrazio ugualmente. Arrivederci. Buona giornata, arrivederci, buona arrivederci. Buona arrivederci. Grazie.
1: <ride> bene, abbiamo constatato che la pretesa fa
0: paura. <ride> Beh, momenti di comicità veramente inaspettati. Quindi, beh, eh, va un ringraziamento in realtà alla, alla nostra ascoltatrice. Adesso si spera che questo <ride> contenuto della telefonata sia diverso, ma proviamo a prenderla. Pronto? Pronto? Buongiorno. 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 Sono fast web. <ride> <ride> no, questa volta non ci crediamo. <ride>
1: alla volta della pretesa ecco io ho una pretesa di
0: sì. avere una bella <ride> va bene ciao grazie <ride> bene, direi che il, il bello della diretta qui sta eh, sfociando in forse in qualcos'altro però eh, se devo essere sincero al di là purtroppo della della bestemmia della, della blasfemia che è stata espressa di cui eh, si assume la responsabilità poi l'utente che, ha, eh, che l'ha pronunciata tramite, eh, tramite telefonata. Al di là di questo, mh, chissà che molte, molte pretese nella vita di tutti i giorni non siano anche legate proprio a questi aspetti molti più, molto più istintivi. Eh, direi che è un... Sono due ottimi spunti in realtà quelli che che ci hanno dato i nostri due ascoltatori involontari e forse forse inconsapevoli o o non non coscienti della trasmissione e riprendiamo con la lettura questa volta tra pochi minuti. Torniamo in diretta a parlare appunto di pretese. Innanzitutto ringrazio gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno dato degli spunti, anche quelli involontari, ad esempio l'ascoltatrice che era, non era in realtà un'ascoltatrice, ma era una signorina che mh, di mestiere, fa appunto quello di fare proposte commerciali, perché uh, viviamo in un mondo che si fonda su continui, su continui scambi, su scambi che sono economici, su scambi che sono commerciali e spesso le, le stesse relazioni, i rapporti le persone diventano alla fine uno scambio di questo tipo. E Siamo a volte talmente costretti in un, in un mondo che ci costringe a lavorare per sopravvivere spesso, nemmeno per, per vivere che eh, è talmente costretto a farlo in modo spesso compulsivo, spesso veloce, spesso frenetico, che non abbiamo la possibilità di guardare guardare a noi stessi. Trasmissioni come questa vogliono essere proprio uno spazio per poterlo fare nella misura in cui ci si riesce, anche semplicemente ascoltando una trasmissione, un'opinione diversa, anche quando magari non non si riesce a, poterla, eh, a poter esprimere, a poter comunicare anche con chi è in radio, nella vita di tutti i giorni. E questo, vuole essere il, e questo è lo scopo e il senso di questa trasmissione, al di là del raccontare le nostre esperienze eh, che vengono, provengono da questa pedagogia evolutiva di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo letto il brano, ma anche poter offrire uno spazio di diversità per questo siamo altronauti rispetto alla vita di tutti i giorni. Quindi va un ringraziamento anche alla, alla signorina che ci aveva chiamato per farci una proposta commerciale perché soprattutto per quanto mi riguarda ci ha ricordato il, il mondo in cui viviamo. Mi dissocio invece dal, dall'ascoltatore ovviamente, e dal ovviamente dall'ultimo ascoltatore e dal contenuto della sua telefonata, sia come conduttore sia come trasmissione. Pretese? Meglio trasformarle in preferenze. Sarà vero? Questo è il titolo che è stato dato a a questo brano che vi leggeremo, che è un primo dei tre brani che introducono questa tematica. Tra gli schemi cognitivi che sostengono il malessere psicologico, le pretese hanno un ruolo molto delicato. Si tratta dell'applicazione di un dovere assoluto al comportamento degli altri e del mondo. Una regola così rigida e assoluta ostacola l'adattamento a un ambiente così fluido come quello in cui viviamo. La pretesa ci rende vulnerabili a ciò che qualunque esistenza chiede di far fronte, la frustrazione. E poi si aggiunga che le proprie pretese non sono certo facili da riconoscere, tantomeno da accettare. Ogni pretesa sembra in sé un po' sporca e ingiusta. Così le persone hanno bisogno di raffinati percorsi mentali per sostenerla. Uno, qui dà un, un elenco di una serie di giustificazioni che a volte utilizziamo per sostenere le nostre pretese. Non è una mia pretesa, è una regola morale universale. Oppure, non è una mia pretesa, ma l'alternativa mi è fisicamente intollerabile. 3. Non è una mia pretesa, me ne giunge il diritto per riconosciute doti, geni o natali. 4. E forse è quella che magari riusciamo a riconoscere meglio. Non è una mia pretesa, è che ho dato così tanto che mi spetta come ricompensa. Insomma, da un lato l'essere umano pretende e respinge l'idea di essere pretenzioso aggiustandosi con qualche forma di pseudo-razionalizzazione o credenza protettiva. Avere pretese non ci piace, ma abbandonarle vuol dire anche uscire al freddo clima della frustrazione e neanche quello piace. Ma cosa noi pretendiamo? E qui si mostrano eh, diversi tipi di pretese. Ad esempio, l'autore di questo testo indica mh, le prete- una classificazione in pretese di gratificazione, pretese di correttezza, pretese di successo o pretese di attenzione e riconoscimento o pretese di libertà assoluta. Ma intanto vi dico che io mi sono molto riconosciuto in quella quarta giustificazione che è stata data. Non è una mia pretesa e che ho dato così tanto che mi spetta come ricompensa, quando a volte. Eh, ci si trova magari eh, in determinate situazioni a fare o si è convinti comunque di fare molto e in questo fare si, ci si aspetta qualcosa in cambio e a volte ci, si crea un'aspettativa così forte di un qualcosa in cambio che eh, questa aspettativa diventa una pretesa e magari la frustrazione può nascere proprio perché questa pretesa non viene soddisfatta o non viene riconosciuta e questa cosa eh, poi può insorgere in qualsiasi situazione, forse qualcuno può viverla in famiglia, qualcuno può viverla sul luogo di lavoro, qualcuno può viverla magari in altri contesti sociali o, mh, o con amici o, o può viverla magari, uh, chi lo sa, nelle relazioni o nei rapporti di coppia.
1: Sì, se possiamo fare due esempi, ad esempio... <ride> Li eh, fare. Eh, faccio una torta... Eh... <ride> faccio una torta e voglio che questa torta piaccia agli altri e dal momento in cui gli altri dicono non è buona questa torta io pretendo che dicono che sia buona perché mi sono impegnato per fare una torta buona oppure nell'aspetto di coppia mi faccio in quattro per rendere felice il mio partner e poi dall'altra parte non c'è quello che voglio che sia quello che pretendo che sia il riconoscimento del mio sforzo
0: Sì, non ottieni quello che credi di meritare in questo caso sia dal partner sia da chi dovrebbe gradire la torta Eh, non eh, capisce che io è venuta venuta schifosa Eh, possono sembrare delle banalità però chiediamoci eh, quante volte nella vita di tutti i giorni noi viviamo queste cose e soprattutto se tutte queste magari eh, aspettative non corrisposte sommandosi l'una sull'altra poi non vanno a creare una forma di frustrazione. Però mh, nella lettura del testo poi avremo ulteriori spunti di riflessione. La cosa che ho trovato interessante è stato, ad esempio, già quando eh, l'autore dice che l'essere umano pretende, ma allo stesso tempo respinge l'idea di essere pretenzioso e trova delle giustificazioni, perché eh, magari noi viviamo questo comportamento, come quello che citavi tu, Bebi, della torta o del... Eh, riconoscere il partner o ricercare di cercare di far felice l'altro però non la mettiamo noi stessi che viviamo questa cosa e quindi ci diamo delle giustificazioni che servono a giustificare la nostra, la nostra pretesa magari perché non abbiamo neanche gli strumenti per poterla vedere ma cosa noi pretendiamo? pretese di gratificazione la richiesta assoluta di immediata gratificazione che si può riassumere nella norma Devo ottenere ciò che voglio immediatamente. Oppure, ogni mio desiderio deve essere un ordine per gli altri. Beh, certo, chi direbbe o chi ammetterebbe di poter pensare una cosa simile? (ride) La natura di una simile pretesa è primitiva, impulsiva, incapace di sostenere la mancanza, la fame o o anche il solo ritardo. Tutto e subito. Beh, direi che è la, l'ultima telefonata che abbiamo ricevuto dall'ascoltatore e esprimeva questa, questa pretesa di gratificazione, forse. <ride> Pretese di correttezza. La richiesta assoluta di adeguamento a norme di correttezza, coerenza, imparzialità e onestà. Spesso si accompagna una forte propensione all'autocontrollo e ipercoscienziosità che impone la medesima rigida correttezza a se stessi. Si può affiancare alla tendenza a considerare norme morali o etiche come assolute anche quando non lo sono. La persona può implicitamente aderire a un sistema di norme e considerarle assolute, non riconoscendo la possibilità per gli altri di riconoscersi in sistemi valoriali differenti. Beh, un esempio che mi viene da fare di questo è ad esempio tutto ad esempio, tutto ciò che riguarda la morale, che riguarda riguarda le nostre abitudini, che riguarda mm, la cosiddetta buona educazione. Mm, Molto banalmente io seguo un determinato comportamento e mi aspetto che l'altro aderisca ad un determinato codice di comportamento che è lo stesso mio e quando questo non avviene, questo provoca in me rabbia o irritazione e non mi accorgo che dentro Inconsciamente vivevo una forma di pretesa, perché l'altro dovrebbe comportarsi come io mi aspetto che si comporti?
1: Ma può essere anche possibile, faccio la domanda agli ascoltatori, che questa pretesa di correttezza la viviamo anche dentro? Nel senso che eh, io so che moralmente devo essere così, lo pretendo da me stesso che devo rimanere in questo stato, in questo modo di essere o in questo momento così
0: e quindi magari poi se questo non accade mi forse mi succede qualcosa dentro attendiamo messaggi <ride> pretese di successo l'imposizione di piuttosto che la preferenza verso alti standard La presenza di obiettivi ambiziosi non sono un problema per sé, lo divengono nel momento in cui sono associati ad autocriticismo. Forse forse anche questo ha a che fare con quello di cui parlavi tu, bevi. Se non raggiungo alti standard, sono un fallito. O nel momento in cui interagiscono con pretese di successo. Ad esempio, le persone non devono ostacolare la realizzazione del mio potenziale. Pretese di attenzione e riconoscimento la richiesta assoluta di soddisfazione dei propri bisogni affettivi o di stima. L'altro deve soddisfare questi bisogni, non può permettersi di trascurarli anche qualora non fossero chiaramente espressi. Ad esempio, avresti dovuto capirlo. Non appena la persona si sente messa in secondo piano, ignorata o messa in discussione, si scatena la furia difensiva. Questo credo di averlo vissuto molte volte e e, e anche poi di averlo visto perché quando non lo viviamo magari lo lo riconosciamo anche nel vederlo all'esterno. Questa questa pretesa di attenzione e di riconoscimento che eh, quando c'è, quando quando si presenta attraverso gli altri ci fa sentire eh, accolti, accuditi o amati e quando questo non accade e noi ci aspettiamo, magari io mi aspetto che questo accada provoca in noi un qualcosa di opposto che magari può essere un intristimento, una depressione o anche una forma di rabbia dove c'è questa questa forte pretesa. Ed è, ehm, per quanto mi riguarda l'aspetto che si vive, è quello lì soprattutto di avere questa pretesa ma non esprimerla. Ed è anche questo il motivo per cui uno fa fatica a credere di avere qualche pretesa nei confronti degli altri o nei confronti della vita perché spesso vivendo questa cosa magari intimamente o interiormente sviluppa un comportamento che è tutto fondato su questa pretesa e non riesce però, eh, non riesce a vederlo. E vedremo nel corso invece delle letture come può essere un suggerimento utile poter vedere le proprie pretese proprio per poterle quanto meno, eh, quanto meno poter pensare di poterle mettere da parte. Pretese di libertà assoluta. La richiesta assoluta di libertà e indipendenza. All'opposto della precedente, la persona richiede assoluta assenza di aspettative nei propri confronti. L'amarezza dell'altro non può e non deve dipendere dal suo comportamento. In sintesi, l'altro non ha diritto di porsi aspettative né manifestare delusioni, ma deve accogliere ciò che sono disposto a dargli. Si tratta di piccoli esempi. Molte altre pretese specifiche caratterizzano diverse persone. Se noi ora le rileggiamo, forse vediamo un po' di noi stessi in ciascuna pretesa, o meglio, ne vediamo una versione distorta ed estrema che ne mette in luce la componente illogica o problematica. Questo avviene perché dietro la pretesa si nasconde sempre un bisogno umano, Potremmo forse dire, baby, una mancanza? Sì. Ancora una volta, il problema non è il bisogno, ma il modo assoluto e rigido con il quale viene perseguito o richiesto agli altri. In fondo, se considerassimo ciascuno di questi contenuti come delle preferenze, piuttosto che come delle pretese, avremmo modo di accettare le frustrazioni, senza rinunciare totalmente ai nostri bisogni. Avremo modo di comunicare le nostre richieste e necessità senza aspettarci che il mondo le debba riconoscere. Quindi cominciamo così questa piccola esplorazione. Appoggiamo le preferenze, fuggiamo le pretese. Beh, direi che che il mondo debba riconoscere le nostre pretese e debba tenersi alle nostre pretese... Eh, È qualcosa che può sembrarci molto strano, ma che per quanto mi riguarda eh, ho sempre vissuto. Poi che eh, potessi accettare di viverlo oppure no, o che potessi mascherare e nascondere questo magari dietro delle delle giustificazioni, Eh, questa è tutt'altra cosa. Noi magari siamo abituati, a, per quello che mi riguarda poi, che mh, questo aspetto della pretesa mh, l'ho, eh, l'ho vissuto e lo vivo eh, in, in una forma più passiva, come una pretesa eh, non detta magari nei confronti degli altri, che poi diventa, mh, come suggeriva anche Bebi nell'esempio, una pretesa anche nei confronti di se stessi e, un, eh, e diventa un, un labirinto in qualche modo, diventa un... Un circolo vizioso in cui tu pretendi dagli altri e pretendi continuamente da te stesso fino a che um, o ti esaurisci nella vita di tutti i giorni oppure eh, riesci a trovare qualche via di uscita, ecco, qualche um, cuscinetto di sicurezza rispetto a questo meccanismo della pretesa.
1: È interessante quello che hai detto perché eh, siamo proprio abituati a vivere queste cose quando proviamo a, a vederle è normale eh sì. che facciamo fatica a, a lasciarle andare o ad accettarle perché eh, nell'abitudine ci sembra anche normale di essere così mi è venuto in mente un aspetto che, che potrebbe essere esperienza di molti trovare il frigo pieno sempre ah, apri eh sì. il frigo sai che c'è da mangiare eh, mangi quello che c'è oppure sai che c'è la, la scatoletta di tonno e la apri senza far fatica, e questa è una cosa probabilmente anche molto comune.
0: Sì, che poi diventa un'abitudine, perché mh, cioè, se tu hai questa abitudine a trovare il frigo pieno o a ricevere riconoscimento dagli altri o a um, ottenere un qualcosa che comunque ti piace, poi... Um, Hai questa abitudine e quando questa cosa non accade, non hai più il frigo pieno, o non ottieni più il riconoscimento, non ottieni più quel qualcosa che ti piaceva pur producendo la sensazione che ti permetteva di averlo, eh, c'è qualcosa in te che dici ma cos'è andato storto? E quando comincia ad andare storto, dentro di te ti arrabbi perché eh, non c'è più quello scambio, non ottieni più quello che pensavi di ottenere. In pratica, a forza di vedere il frigo pieno, ci creiamo (ride) l'aspettativa che sia sempre costantemente pieno e quando lo vediamo vuoto poi ci incazziamo. (ride) E questa potrebbe essere proprio una pretesa, perché il frigo dovrebbe essere pieno. Soprattutto poi, in questo caso, e possiamo guardare il frigo anche come una metafora eh, emotiva o di qualche altro tipo, e non solo necessariamente fisica, eh, quando eh, è qualcuno poi che riempie quel frigo. O qualcuno che mh, riempie una tua mancanza, o un qualche cosa che, mh, che pensiamo di ottenere dagli altri che magari riempie questa nostra mancanza, e quando questa viene meno, viene meno magari questo riempimento, e allora la nostra pretesa si fa sentire. Chi lo sa, però sono delle ipotesi, poi spetterà a voi anche poterne, poterne trarre frutto. Nel frattempo, proseguiamo questa lettura. che eh, procede l'autore di questi brani con la classificazione delle pretese e le pretese, scrive, possono essere classificate non solo in base al contenuto ma anche in base alla loro natura nel processo evolutivo dell'individuo. Ovviamente c'è una premessa da fare, noi stiamo leggendo questo brano sulla pretesa per dare degli spunti, ma eh, come detto all'inizio della puntata, tutti questi strumenti eh, che noi utilizziamo possono essere degli strumenti utili, come queste letture tratte da una psicologia divulgativa, da questo sito che si chiama State of Mind, ma guardano solamente ad un aspetto cerebrale della vita umana. Quindi anche queste classificazioni sono solo degli degli strumenti che possono esserci utili per orientarci a, a chiederci se effettivamente eh, possiamo vivere delle pretese e per poterci accorgere che se le viviamo possiamo invece comportarci anche in modo diverso e magari mh, accettare qualcosa di diverso, poterci, eh, io direi baby, allargare magari rispetto alla ristrettezza della vita sì, ordinaria.
1: F- far entrare qualcosa di nuovo eh, sì. <ride> allargandoci <ride> ovviamente.
0: Sì, permetterci di di essere contenitori per qualcosa di nuovo, svuotandoci di qualcosa che magari ci era era dannoso e magari non ci accorgevamo nemmeno che lo fosse. Quindi queste classificazioni non vanno prese alla lettera, sono solo degli strumenti che noi ora stiamo utilizzando e che possono esserci utili. Vediamo quali sono le tre grandi tipologie di pretese, quindi secondo l'autore. Primo, individua le pretese pure. Le protese pure dipendono da un percorso di scarso allenamento alla frustrazione. Sono tipiche per esempio dei bambini viziati o abituati ad aver tutto concesso. In questo modo il bisogno di essere educati ai limiti realistici necessario per sviluppare una buona capacità di adattamento non è sviluppato. I genitori sono tutori assoluti e il bambino non cresce nella necessaria abilità di sostenere i no e i rifiuti. Le pretese pure non si sviluppano come tentativo di far fronte a ciò che l'individuo percepisce come una minaccia, ma come una naturale espressione del modo di essere e di rapportarsi con gli altri appreso durante l'infanzia. Ad esempio, basta pretendere che poi la soddisfazione arriva. Allo stesso modo non si sviluppa l'attitudine a considerare gli stati mentali altrui, a negoziare con i bisogni altrui e accettare che in questa negoziazione nessuno vince tutto il banco. L'esempio più classico può essere quello che ad esempio a me veniva fatto da da bambino quando c'era qualche qualche altro bambino che piangeva per ottenere qualcosa o faceva i cosiddetti capricci, mi ricordo che si usava questo termine come usavano i miei genitori, fare i capricci e eh, mi si diceva di non fare il bambino viziato i bambini viziati erano i bambini che piangevano per ottenere sempre qualcosa Ho dovuto vedere poi che, al di là che lo potessi vedere negli altri o che poi io lo fossi di meno e sviluppassi di più questa pretesa interiormente, ma è proprio un bambino viziato in qualche modo che, magari questo ecco, lo porgo anch'io come domanda, può essere che questo bambino viziato che piangeva, che faceva i capricci, in realtà continui a vivere come modalità operativa dentro di noi e a volte faccia i capricci in un modo diverso, magari senza piangere perché vuole quel giocattolo, quella caramella, vuole fare qualcosa che il genitore non gli permette di fare, ma provando altre emozioni, altri sentimenti, altre forme di rabbia, perché non riesce ad ottenere quello che vorrebbe. E poi ovviamente ci sarebbe anche da chiedersi se eh, sono razionali i nostri a volte desideri, perché come scriveva l'autore, Uh, sono tipiche per esempio queste pretese dei bambini viziati e abituati ad avere tutto concesso in questo modo il bisogno di essere educati ai limiti realistici necessari per sviluppare una buona capacità di adattamento non è sviluppato già qui si coglie come più ci sono le pretese meno ci si riesce ad adattare più uh, ci sono pretese più a volte è perché abbiamo um, non riusciamo a vedere magari dei limiti delle cose Ecco, una pretesa che io ad esempio ho visto molto in questi anni nei confronti di me stesso quando dovevamo fare delle cose era la pretesa di una forma di perfezione, di perfezionismo e quando questa non c'era, quando non riuscivo a fare qualcosa vivevo comunque delle forme di autosvalutazione, di, di sentirmi inadatto o inadeguato ma erano i limiti, erano gli standard che magari io mi imponevo che erano troppo alti rispetto alla prestazione che in qualche modo potevo offrire. E quindi eh, non non riuscendo a fare una cosa perfetta come io credevo di poterla fare, provavo poi un senso di frustrazione nei confronti di me stesso.
1: Io volevo fare un esempio personale (ride) rispetto a questa pretesa pura, eh, guardando il bambino, adesso io ho 25 anni, quindi sono un adolescente, diciamo, e la pretesa che un bambino può, può vivere quando è, è appena nato è piccolo poi si può trasformare nella gelosia e nel possesso <ride> perché eh, l'ho sperimentata anche da poco e vedo come comunque sono un bambino che pretende il suo giocattolo e non ce l'ha perché comunque non è suo. Eh, questo era uno spunto...
0: Ah, grazie, baby. Sì, magari mh, nel, nel senso che, di, che volevi dare tu, credo che sei come un bambino che pretende il giocattolo in, in, alcuni, mh, in alcune dinamiche sì, sì, sì. legate nel senso, a rapporti affettivi. Nel sì. senso. Pretese fragili. Al contrario delle precedenti, nascono come protezione da una minaccia. In questo caso la pretesa ha lo scopo di evitare anche il minimo rischio di finire in un dolore, conosciuto o meno in passato, vissuto come terribile e che non si è più disposti a toccare. Si tratta di, per esempio di persone con tratti di narcisismo, in cui l'aspetto grandioso e di pretesa di riconoscimento ha il solo scopo di tutelare la sensazione di inadeguatezza o deprivazione affettiva. Beh, mh, pretendere di... <ride> la pretesa che abbia lo scopo di evitare anche il minimo rischio di finire in un dolore conosciuto o meno in passato è qualcosa che mi appartiene, quindi anch'io in, um, su questo mi associo a Baby nel, nel, nel raccontare esperienze personali che se io devo vivere un'esperienza in cui uh, temo, che poi magari può accadere nelle vite tutti i giorni, ma un'esperienza di qualsiasi tipo in cui io temo di provare dolore, dispiacere al minimo o addirittura peggio dolore o peggio sofferenza, o la pretesa che questa cosa io non la debba neanche sfiorare, neanche vedere, o o se magari può essere associato ad una persona, al fatto che quella persona possa, che è del tutto a volte anche immotivato, procurarmi una forma di dispiacere, evitare quella persona, o avere la pretesa dentro di me che quella persona magari non debba esistere, debba essere messa da parte, perché rapportarmi con lei può portarmi a forme di... nel, nel minimo di dispiacere o altrimenti di sofferenza. In tutto questo, in questo esempio che vi faccio, come credo anche in quello che vi ha fatto Baby, influisce molto l'aspetto di fare un lavoro di gruppo su, su noi stessi, perché questa cosa che si può fare nella vita di tutti i giorni, e che magari nella vita di tutti i giorni eh, si riusciva, eh, si riusciva, si riesce a sviluppare e si resta sempre all'interno del limite, rappresentato da, da una situazione che non si vuole vivere, ad esempio, nel lavoro su noi stessi, invece, non, fatto in un gruppo come quello che, di cui facciamo parte, eh, non è possibile, nel senso che non è possibile arginare il limite e qualsiasi, mh, qualsiasi cosa la vita ti chieda attraverso il lavoro di essere mostrata, attraverso gli altri, attraverso l'interazione di gruppo, ehm, finisce per, per mostrarti, sì, e per poter vedere eh, l'illusione o la realtà del limite piuttosto che della pretesa. Beh, eh, mi segnalano dalla regia che forse è, è, giunto il, è giunto il momento di un po' di musica. Parleremo poi delle pretese fragili e, de- pretese fragili e delle pretese dipendenti. Eh, la musica che abbiamo ora è musica però cubana. A tra poco. Pretese dipendenti La costruzione delle pretese dipendenti è più complesso dei precedenti. In questa categoria si raccolgono tutte quelle pretese che nascono dalla percezione di essere a credito rispetto agli altri e al mondo. Alcuni individui possono aver scelto nella loro vita un piano di fatica e impegno per occuparsi degli altri, ottenere successo, soddisfare le aspettative dei genitori. Questo come un dovere autoimposto che li ha spinti a seguire regole assolute senza metterle mai in discussione. La conseguenza è vivere ciechi ai propri bisogni e desideri, schiacciati dai doveri e aspettative altrui. E dopo tutto questo la persona si mette a credito, in attesa della ricompensa giusta o dovuta. Per esempio, l'attesa è che gli altri Si sacrifichino allo stesso modo, seguendo cioè i medesimi doveri, oppure che gli altri siano obbligati ad offrire il premio atteso per l'enorme sforzo profuso, riconoscimento costante, attaccamento eterno, successo totale. Purtroppo però questa trasposizione dei propri doveri o delle proprie regole condizionate sulle altre persone, ad esempio se io faccio X allora gli altri mi daranno Y, non funziona. Semplicemente perché gli altri possono 1. Non vedere i propri sforzi 2. Non avere le medesime regole 3. Occuparsi legittimamente dei propri diritti Facciamo un piccolo esempio Questo è un dialogo ipotetico tra due dipendenti Io sono più bravo e mi sono impegnato Avrebbe dovuto scegliere me per quel lavoro E cosa le dice che il suo capo avrebbe scelto in base alla sua bravura In base alla bravura e all'impegno Non è così? Possiamo fare qualche altra ipotesi? Mettiamo che sappia che lei è più bravo e si è impegnato di più. Come mai potrebbe aver scelto comunque l'altro? L'altro è un chiacchierone, gli è di certo più simpatico e gli dà sempre ragione. Anche questi sono criteri che una persona può usare, nonostante per lei non siano corretti. In sintesi, le pretese possono avere strutture diverse che delineano obiettivi diversi. È arrivato un messaggio! Sì! Grazie ragazzi,
1: quante pretese in me non riconosciute come tali. Ho visto in questi pochi minuti, grazie, Angela.
0: Grazie Angela del, del tuo ascolto e di avercelo espresso, e magari come lei, molti altri hanno potuto forse avere degli spunti di, di riflessione grazie a questa lettura. In precedenti articoli, questo è il terzo articolo che vi leggiamo e che fa riferimento quindi a quello che abbiamo letto. Abbiamo definito le pretese e poi abbiamo cercato di descriverle in relazione alla loro natura nel processo evolutivo dell'individuo. Sono quelle che vi abbiamo appena riassunto. Ricordiamo brevemente che la pretesa implica 1. la presenza di regole o imperativi rigidi, assoluti e universali e 2. l'idea che ogni persona o anche che il mondo in generale, debba assolutamente rispettarli. Ad esempio, nessuno si deve permettere di mettere ostacoli tra me e il mio obiettivo, è una cosa che abbiamo visto. Nessuno si deve permettere di criticarmi pubblicamente. Le persone devono essere sempre presenti e attente ai miei bisogni. Il punto vulnerabile di questa prospettiva è confondere una preferenza personale, più o meno rilevante, con un imperativo, aspettativa o norma, che valga in termini assoluti. Questa prospettiva egocentrica non tiene conto della libera opportunità delle persone di essere in modo diverso da come noi le vorremmo o le pensiamo e può giustificare un tentativo di imposizione, anche violenta. Adesso proviamo a fare il punto su quali possono essere le conseguenze di un tema pretenzioso. Innanzitutto l'incapacità di tollerare la frustrazione ci rende schiavi del momento presente. Raggiungere obiettivi a lungo termine richiede sofferenza, sacrificio e fatica. La pretesa può rendere incapaci di sostenere le innumerevoli volte in cui un risultato non giunge nei tempi e nei modi che ci attendevamo. La pretesa è un piano rabbioso che ci tiene con la fronte corrucciata, porta a ruminare su un comportamento corretto e rispettoso che gli altri ci hanno negato, a esprimere giudizi di valore. E in questa richiesta, più o meno silente, noi siamo bloccati nella rabbia. E la rabbia è un'emozione negativa di lotta contro un avversario e stare in lotta corrode le nostre energie e il nostro benessere. Quando questa rabbia non è silente e ruminante può diventare esplosiva e dirompente. Possiamo attaccare verbalmente o fisicamente le altre persone, ferirle, distruggere i rapporti. Talvolta questo è l'esito di una rabbia a lungo covata, L'impulso improvviso di chi soffre a tal punto da non poter contemplare neppure per un attimo il dolore senza versarlo in furia. Nel rapporto con gli altri la pretesa ci danneggia in diversi modi. Innanzitutto può far sentire le persone costrette, non sono libero di essere come voglio, o esposte al rischio di biasimo e disprezzo. Con lui mi sento sempre inadeguato. I pretenziosi hanno molte richieste, spesso implicite, e sono severi. Questo può indurre gli altri a una ribellione impulsiva per affermare il proprio diritto al libero pensiero, oppure a sottomettersi o semplicemente ad allontanarsi. Tutte e tre le reazioni costruiscono relazioni problematiche, da quelle tempestose a quelle devitalizzate. La pretesa blocca nel senso che ostacola la produzione di alternative e la flessibilità dell'individuo. Se gli altri devono assolutamente qualcosa, allora questa è l'unica possibilità. Ogni altra soluzione diversa è scartata o non contemplata. L'uomo si trasforma in un rigido automa programmato da regole e incapace di mettere in discussione critica e quando è frustrato gli resta sempre e solo la stessa carta, cercare di ripristinare e imporre il giusto dovere. La pretesa ostacola la capacità di disingaggiarsi dai propri obiettivi e esplorare nuovi modi per avvicinarsi all'orizzonte dei propri valori, che non implichino il tentativo di atti di imposizione o violenza. In una vita in cui possiamo fare solo il massimo, con limiti e le risorse che ci vengono concessi, Questo genere di flessibilità ci aiuta a non chiudere il nostro percorso e i primi muri che l'esistenza ci offre, a riconoscere che non siamo onnipotenti, a vederci come esseri che possono muoversi splendidamente nel mondo nonostante i propri limiti, anzi, forse anche proprio perché limitati. Stare fermi a guardare è difficile e doloroso, ma così possiamo valutare altre possibilità, per esempio una lenta costruzione piuttosto che una feroce guerra. Chi fosse interessato può trovare questo articolo sul sito stateofmind.it. Sono tre articoli, anzi, che noi abbiamo riassunto in, nel corso di questa trasmissione, proprio come possibile orientamento e spunto di riflessione sulla pretesa. Sul nostro sito che è www.serialtore.it potrete poi riascoltare, per chi eh, volesse appunto riascoltare la lettura di questo brano, riascoltare la trasmissione nella pagina di Altronauti collegandosi con il podcast che viene pubblicato anche sul sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, quindi già dai prossimi giorni a partire dalla settimana prossima potrà farlo. Oppure la trasmissione, ricordo che viene replica anche il mercoledì, in questo caso mercoledì 13 febbraio, dalle ore 15 e, uh, dalle ore 15 e 30 alle ore 16:50. Uh, questo per chi volesse riascoltare questo brano. Però um, chiedo a te, Baby, che sei stato qui a fianco a me, eh, se c'è qualcosa che in particolare di questa lettura ti, eh, ti ha colpito alla luce dell'esperienza personale perché ad esempio a me sono emesse tante cose quindi ho necessità di fare sintesi <ride> sì
1: beh eh, con il termine della lettura adesso mi è emersa la parola egoismo e mi sono rivisto molto perché alla fine la pretesa che vivo verso me stesso e verso quello che vedo fuori è, è senza... Um, principalmente per il mio egoismo e questa cosa però mi mi fa anche guardare che eh, svalorizzo ciò che realmente sono pretendendo queste cose, cioè determinate cose che alla fine mi fanno solamente stare male perché eh, se io continuo a pretendere qualcosa che non non è e non posso avere o ricevere ehm, Non do valore a me stesso.
0: Non dai valore a te stesso, nel senso che ritieni di non avere valore se non ottieni quello...
1: Esatto. E quindi... eh, Quello
0: che pretendi.
1: Sì, eh, rincorro costantemente una mancanza. Quindi non non mi sento completo, non mi sento... Non mi sento me stesso probabilmente se non ho quella cosa là. Perché poi si... Si va anche alla Brahma? Però.
0: <ride> Stavi parlando? Ma... Beh no, ehm, effettivamente sì, forse si va anche alla Brahma. Quello che mi emergeva che, che stavo appunto per dire, mh, ascoltando il racconto di questa tua esperienza, è che forse a volte siamo talmente abituati eh, a vivere questa pretesa e quindi a non essere noi stessi, che mh, ovviamente non ce ne accorgiamo. E quindi ribalto la domanda e, fa, e dico: ma, e la rivolgo a voi, ascoltatori, non è che in realtà riusciamo ad essere noi stessi proprio senza queste pretese, perché in più punti um, in questo articolo si evidenziava il fatto che uh, mettendo da parte la pretesa, sostituendola con le preferenze, ad esempio, uh, um, ci, ci si può inoltrare, si può dare spazio a qualcosa di nuovo, anche nel rapportarsi con gli altri, nel momento in cui non mi rapporto più con uh, l'altro pretendendo che l'altro sia in un qualche modo, mi dia qualcosa, e di conseguenza poi anche senza più pretendere da me stesso di essere in un determinato modo, magari riesco anche ad inoltrarmi in un qualcosa che è nuovo, che è inaspettato, che può essere anche più spontaneo, nell'esperienza di tutti i giorni, di qualsiasi tipo, rapportandosi con chiunque. E eh, la cosa che mi sovviene è che se viviamo, se vivo questa pretesa dentro di me e la vivo di conseguenza nel rapportarmi con gli altri, anche quando mi rapporto con gli altri, sia persone conosciute che non conosciute, di qualsiasi tipo, sfera o grado... Eh, mi rapporto sempre mettendo davanti la mia pretesa e quindi pretendendo che l'altro sia in determinato modo e quindi sono contento quando lo è e non lo sono quando non lo è oppure che mi dia qualcosa e eh, vivo un'emozione quando ottengo qualcosa qualcosa non deve essere qualcosa di materiale può essere anche una parola può essere un riconoscimento, un'emozione, eccetera e eh, quando non me lo dà invece eh, vivo qualcosa di diverso E di conseguenza non mi relaziono mai autenticamente o spontaneamente, non sono mai me stesso nel rapportarmi con gli altri, non sono mai me stesso anche di fronte quindi alla vita, all'esperienza della vita, ma sono sono sempre eh, ciò che vorrei, ciò che pretendo praticamente di di, di ricevere. Metto sempre questa questa maschera e non non riesco ad essere me stesso. E eh, se noi lo portiamo su qualsiasi aspetto possiamo vedere che il, il modello Eh, su cui si fonda poi tutta la la struttura della nostra società e tutti i modelli di di rapporto tra le persone fondandosi sulla pretesa non sono eh, rapporti o relazioni tra eh, persone eh, che eh, si sviluppano in modo sincero, in modo autentico ma si sviluppano sempre in base a quello che io do per ricevere o, o ricevo per dare. E, e si creano poi questi aspetti di, 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 di costrizione che credo che ognuno, che ognuno in qualche modo viva. Io L'esempio che posso fare può essere quello della costrizione familiare, per dire qualcosa che ho, mh, ho vissuto e forse magari vivono anche altri oltre a me in modo molto forte, il fatto che eh, la famiglia pretende qualcosa e quindi tu devi qualcosa alla famiglia, perché la famiglia ti ha dato tanto, ti ha fatto crescere, ti ha accudito, eccetera. O i genitori, il genitore, quello che può essere la mamma o il papà, e ha l'aspettativa che però tu faccia la stessa cosa con lui o con lei, che tu ti comporti nello stesso modo. E quando questa cosa viene meno, eh, si creano quelle reazioni di cui si parlava, o di frustrazione o di vera e propria rabbia. Ma la cosa che poi, Baby, mi sento proprio di di condividere appieno in in estrema sintesi poi di questo scritto, che oltre a riconoscere che non siamo onnipotenti, come dice alla fine, che abbiamo i nostri limiti di poterli accettare, anche perché forse proprio questo è il modo per superarli, ma eh, quello che si dice è che vivendo in questa condizione di pretesa, che poi venga corrisposta o non corrisposta, si vive una condizione interiore di una feroce guerra. Che Poi questa guerra può essere espressa nelle forme di quelle liti furibonde che, che, che vedi tra le persone, no? tra marito e moglie o tra chiunque. Quelle liti furibonde quando la pretesa non c'è più e, e esplodono, oppure viceversa portata dentro se stessi e quindi frustrandosi, eccetera, ma in ogni caso è una guerra. E invece, eh, superando questo aspetto della pretesa, si può guardare ad una lenta costruzione piuttosto che a una feroce guerra eh, quello che mi sento di dire è che in un percorso come il nostro eh, il, si tratta proprio di questa costruzione e, e non tanto di arginare questi aspetti di noi che non vorremmo vedere ma proprio di affrontarli e, e, per poter superare la pretesa per poter non so, aspirare ad essere <ride>
1: infatti quello che guardando in questo momento è proprio questo accettare di essere quello che si è per poi essere semplicemente te stesso <ride> quindi con se ti relazioni con una persona non guardi più quello che hai da dargli e lei ha da darti guardi semplicemente che stai con quella persona e ti vivi l'esperienza perché dal momento in cui tu ti vivi l'esperienza accetti ciò che è e quindi accetti quello che è quindi non puoi cambiarlo o volere altro eh, stai meglio poi con te
0: <ride> sei più in pace e non in guerra. Sì, perché forse non hai, non hai un qualcosa che, che devi per forza... No? Riempire, sì. una
1: mancanza magari da...
0: Sì, e, beh, e, mh, per esperienza, forse mi sento di chiarire per gli ascoltatori, si intende anche il fatto che noi adesso siamo qui a, a relazionarci in radio e magari... Eh, io posso avere la pretesa che tu ti comporti in un determinato modo, o tu ne, nei miei confronti che io mi comporti in un determinato modo e questo eh, ci frustri. O io ho la pretesa magari di esprimermi in un determinato modo a voi ascoltatori, quindi nel momento in cui non riesco a farlo in modo perfetto mi frustro e mi accorgo <ride> che magari è una pretesa del tutto inutile. E mi avrebbe da dire eh, buona pretesa a tutti. In <ride> realtà... <ride> Credo che vi abbiamo dato oggi degli spunti di riflessione. Per me è stato molto bello essere qua, eh, non solo poi perché la mia voce è stata accompagnata da quella di Baby (ride) che non veniva da da parecchio tempo, eh, ma anche poi per le varie vicissitudini che la vita ci ha fatto affrontare anche nel corso della trasmissione. Quindi direi che la vita è imprevedibile, ci offre dei bellissimi regali e e con questo messaggio io vi, vi saluto. Prima di uh, dare la parola anche a Baby per i saluti, uh, vi ricordo i nostri dati, il sito internet che è www.seialtrove.it, il numero di telefono per chi volesse, fosse curioso di venirci a trovare, è 049 9903 934, ripeto 049 9903 934, oppure può scrivere a info chiocciola seialtrove.it anche se avesse dubbi sulle cose che abbiamo detto, domande, eccetera, o proporre tematiche, suggerimenti, può farlo sempre scrivendo a info Potete anche seguirci sui social, come ha detto Baby, Facebook, YouTube Instagram. Quindi buona settimana a tutti. Vi ringrazio
1: cari ascoltatori, ringrazio Radio Cooperativa, è stato bello ritornare qua insieme a Iapo. E, mm, grazie. Grazie a tutti.